2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sorge vor Virusmutationen. Die britische Corona-Variante breitet sich in Deutschland aus. Corona-Offensive. EU-Kommissionschefin von der Leyen verspricht mehr Impfstoff, schnellere Zulassung und bessere Zusammenarbeit. Und Explosion beim Discounter Lidl. Drei Menschen werden durch eine Briefbombe verletzt. Gerade noch hatten wir uns über sinkende Infektionszahlen gefreut und auf ein Ende des Lockdowns gehofft. Jetzt allerdings wächst die Sorge vor den hoch ansteckenden neuen Coronavirus-Varianten. Laut Robert-Koch-Institut breiten sich diese Mutationen in Deutschland rasant aus. Der Anteil der in Großbritannien entdeckten Variante ist innerhalb von nur zwei Wochen von knapp sechs auf mehr als 22 Prozent gestiegen. Thüringen zum Beispiel meldet wieder steigende Infektionszahlen und in Flensburg gilt ab Samstag sogar eine nächtliche Ausgangssperre, weil die Infektionen mit der britischen Virusvariante dramatisch angestiegen sind. Gesundheitsminister Spahn hat deshalb nochmal gewarnt, bei allen Öffnungsschritten aus dem Lockdown, die derzeit diskutiert werden, ist große Vorsicht geboten. Mein Kollege Benedikt Meise hat sich mit den neuesten Infektionszahlen mal näher beschäftigt. Benedikt, lass uns doch erstmal auf diese Zahlen des Robert-Koch-Instituts schauen. Wie kommen die denn genau zustande?
3: Also das Robert-Koch-Institut wertet ja die positiven Corona-Tests zusammen mit mehreren Laboren aus und fasst die Daten dann zusammen. Im aktuellen Fall wurden so 23.000 positive Testergebnisse unter die Lupe genommen. Ja und dann wird eben geguckt, wie groß ist der Anteil der ursprünglichen Variante, wie oft kommen Mutationen vor und da kommen jetzt eben diese 22% her. Vor zwei Wochen kam die britische Mutation ja nur auf 6%. Im Vergleich, die Variante aus Südafrika, die kommt aktuell nur auf 1,5%.
2: Das klingt ziemlich beunruhigend, vor allem was die Ausbreitung der britischen Variante betrifft. Abgesehen von Maske tragen und Abstand halten können wir ja aber derzeit nur auf die Impfung hoffen. Wobei, da gibt es ja gerade Zweifel, was die Wirksamkeit speziell des AstraZeneca-Impfstoffs betrifft. Warum eigentlich?
3: Weil ja eine Studie belegt hat, dass dieser Impfstoff nicht ganz so wirksam sein soll, haben teils schon Menschen ihren Impftermin abgesagt. Gesundheitsminister Spahn meint dazu.
0: Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da selbst nicht auch als Gesellschaft in was reinreden und ein wirklich wirksames Instrument in dieser
3: Pandemie, nämlich eine Schutzimpfung mit einem zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff, äh, dann irgendwie in Frage stellen. Ja, denn das machen gerade viele.
2: Ja, zum Beispiel in Niedersachsen. Da ist wohl bisher nur ein Bruchteil der gelieferten Corona-Impfdosen von AstraZeneca eingesetzt worden. Aber was passiert eigentlich mit den geplatzten Terminen beziehungsweise mit dem Impfstoff, der dann ja übrig ist?
3: Na, laut Gesundheitsminister Spahn wird dann das Impfangebot einfach einer anderen Person gemacht. Mal ein kurzer Überblick.
0: Wir haben über 4,4 Millionen Impfungen, die in Deutschland vorgenommen worden sind. Heute werden es über viereinhalb Millionen werden. Dreieinhalb
2: Prozent der Bevölkerung sind erst geimpft.
3: Ja, und fast zwei Prozent hätten sogar schon die Zweitimpfung erhalten. Das ist Stand jetzt.
2: Dankeschön, Benedikt. Die Diskussion um die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs sorgt also derzeit für ziemliche Verunsicherung. Viele Menschen wissen nicht, ob sie sich überhaupt impfen lassen sollen. Und in so einer Situation ist es wichtig, das Vertrauen in die Corona-Schutzimpfungen zu stärken. Deshalb lassen sich prominente Politiker weltweit öffentlichkeitswirksam impfen. Der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer findet, dass Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel sich deshalb auch möglichst bald impfen lassen sollten. Als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen.
0: US-Präsident Biden hat es getan und auch Israels Regierungschef Netanyahu. Medienwirksam ließen sie sich gegen Corona impfen. Bei uns heißt es zwar, Deutschland krempelt die Ärmel hoch, doch viele sind vorsichtig und auch die Kanzlerin übt sich in vornehmer Zurückhaltung, sagt, sie werde sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe ist. Derweil geht die Debatte um den Impfstoff von AstraZeneca weiter. Wegen geringerer Wirkung ist er quasi Ladenhüter. Die Lösung, eine dritte Nachimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, mein Deutschlands oberster Immunologie. Carsten Watzel, Clemenscode Berlin.
2: Und auch bei der EU dreht sich derzeit alles ums Thema Impfen. Nach heftiger Kritik macht EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt Tempo. Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere Impfstoffdosen mit dem US-Hersteller Moderna ausgehandelt und auch bei BioNTech und Pfizer läuft eine Nachbestellung der EU. Bisher sind 22 Millionen Menschen in Europa gegen das Coronavirus geimpft worden. Und 33 Millionen Impfdosen sind an die EU-Staaten ausgeliefert worden.
0: Jetzt soll alles schneller gehen, vor allem weil man im Kampf gegen neue Corona-Mutationen keine Zeit habe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte nicht nur mit, dass man 300 Millionen zusätzliche Dosen des moderner impfstoffes bestellt habe, man habe jetzt auch einen Inkubator beschlossen, in dem Forscher, Industrie und Politik sehr viel enger zusammenarbeiten sollen. Und sie sagte, man müsse aus Fehlern der Vergangenheit lernen, aber im Wesentlichen sei die Politik der Kommission schon richtig gewesen. National Alleingänge hätten Europa zerrissen.
2: Bei Lidl in Neckarsulm herrscht Entsetzen. Dort ist nämlich gestern in einem Verwaltungsgebäude ein Brief explodiert. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Über Täter und Motiv ist bisher noch nichts bekannt.
1: Dutzende Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter eilten zum Ort der Explosion. Die gute Nachricht, niemand wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sicherte Spuren, kann bisher aber noch nicht sagen, an wen die Sendung adressiert war oder welchen Hintergrund die Explosion hat. Diese Woche war schon in der Warenannahme eines Getränkeherstellers im rund 50 Kilometer entfernten Eppelheim ein Paket explodiert. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Jan Henner zur Nachrichtenredaktion. <Musik>
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die auf die neuen Corona-Schnelltests hoffen. Die Schnelltests sind neben Impfungen ja eine der großen Hoffnungen im Kampf gegen Corona. In Österreich zum Beispiel werden diese Tests schon auf breiter Front zum Beispiel in Schulen eingesetzt. Und Gesundheitsminister Spahn hat jetzt versprochen, dass es auch hier bei uns in Deutschland bald soweit ist. Ab 1. März soll es kostenlos für alle Schnelltests zum Eigengebrauch geben. Und viele Menschen fragen sich jetzt natürlich, wo bekomme ich so einen Schnelltest eigentlich her? Wie kompliziert ist der? Und vor allen Dingen, wie sicher ist das Ergebnis? Mein Kollege Ronny Thorau hat Antworten auf fast alle Fragen zum Thema Schnelltest. Ronny, die wichtigste Frage vielleicht zuerst, wie zuverlässig sind diese Schnelltests? Ja, muss man klar sagen, nur begrenzt.
0: Das heißt, wenn man viel Virus gerade in sich hat und damit wohl auch sehr ansteckend ist, dann springen diese Schnelltests schon an. Das bedeutet aber auch, wer sich zum Beispiel gerade erst mit Corona angesteckt hat, der wird durch den Test vielleicht noch nicht positiv angezeigt, weil die Viruslast noch zu niedrig ist. Und dazu kommt, der Test kann auch mal falsche Ergebnisse anzeigen. Also selbst wenn man gerade sehr ansteckend ist, kann der Test noch negativ ausfallen. Also kurz gesagt, ein Schnelltest kann mit einem gewissen Restrisiko ganz gut anzeigen, ob jemand gerade heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ansteckend ist.
2: Aha, was kann ich also dann mit so einem Testergebnis eigentlich anfangen?
0: Ja, nehmen wir mal zum Beispiel eine Schule oder jemand, der eine Veranstaltung durchführt, der kann damit das Risiko insgesamt deutlich senken, dass jemand Ansteckendes mit dabei ist, wenn alle einen sehr aktuellen negativen Schnelltest gemacht haben. Aber man selber als Einzelnamen, also wenn ich einen negativen Schnelltest kriege, dann kann ich nicht ganz sicher sein, ob ich nicht doch ansteckend bin. Dann sollte ich also nicht einfach Risikopatienten oder die Großeltern zum Beispiel besuchen. Und andersrum aber auch, wenn ein Schnelltest positiv ist, dann braucht man noch einen PCR-Test, um das zu bestätigen.
2: Welche Verfahren gibt es eigentlich bei den Tests? Viele fürchten sich ja ein bisschen vor diesen unangenehmen Rachen oder Nasenabstrichen.
0: Ja, die gute Nachricht bei Schnelltests gibt es inzwischen Alternativen, wo ich zum Beispiel nur gurgeln muss oder spucken oder nur vorne in der Nase einen Abstrich machen muss. Es gibt allerdings auch noch Schnelltests, die mit den tieferen Abstrichen im Rachen oder in der Nase arbeiten. Bei den Selbsttests für alle, für Laien, für zu Hause, wenn die jetzt dann mal kommen, geht es aber sicher eher um die einfacheren Varianten. Weil tiefere Abstriche zum einen ja erst recht von Fachpersonal gemacht werden müssen. Und man rechnet auch nicht damit, dass Leute zu Hause wirklich tiefe Abstriche richtig machen und gerne, also regelmäßig, weil das eben einfach zu unangenehm wäre.
2: Okay, also erstmal abwarten und weiter Maske tragen. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss feiern wir heute mal mit den Marsmännchen eine Party. Auf dem roten Planeten ist ja gerade ganz schön viel Verkehr. Raumsonden der Vereinigten Arabischen Emirate und Chinas sind da gerade im Einsatz. Und heute landet dort auch noch der neue Mars-Rover der NASA. Perseverance heißt das Hightech-Gefährt. Es ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und hat sogar einen kleinen Hubschrauber an Bord. Vor sechs Monaten war der Roboter vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral gestartet und wenn er heute Abend landet, dann feiern die USA das natürlich im ganz großen Stil, oder?
3: Na große Partys gibt's nicht, aber man kann ja auch anders feiern. Mit einem süßen Snack, zum Beispiel die beliebte Donut-Kette Krispy Kreme, hat ein spezielles Mars-Donut im Angebot. Ohne Loch in der Mitte, aber dafür mit schokocreme äh, roter Karamellglasur und Schokokekskrümeln drauf für den Mars-Look. Und von Spielzeughersteller Mattel gibt's eine Hot Wheels-Version von Perseverance Maßstab 1 zu 64. Äh, dieses etwa 8 cm lange Modell gehört zu einer
2: fünfteiligen Mini-Space Collection. Okay, ich nehme die Space Collection mit Schokofüllung bitte. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.